0: Début Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier, Penser le sport, épisode 4, avec Marjorie Bernier. C'est, c'est parti, parti
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense, avec
0: un E et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse à une technique de préparation mentale bien particulière qui est la pleine conscience. Plus précisément, on se demande en quoi la pleine conscience est une méthode efficace à développer en sport. Pour répondre à cette question, nous avons le
1: plaisir d'accueillir Marjorie Bernier. Maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale et chercheuse au laboratoire 3A2P, dont les travaux portent notamment sur la pleine conscience.
0: Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation.
2: Merci pour l'invitation.
0: Est-ce qu'avant de commencer, on peut se tutoyer Bien sûr. Alors, euh,
1: d'abord, est-ce que tu pourrais nous définir, avec tes mots, ce qu'est la pleine conscience
2: Alors, la pleine conscience, c'est un état euh, de focalisation de l'attention dans lequel la personne ou le sportif en l'occurrence euh, se focalise sur la, l'expérience qu'il est en train de vivre sur tous les aspects ça peut être les aspects les sensations les pensées les émotions et ce qui va être particulier dans la pleine conscience c'est cette euh, euh, attitude d'acceptation donc euh, la personne est consciente de tout ce qui lui euh, de tout ce qu'elle ressent tout ce qu'elle vit tout ce qu'elle toutes les émotions qu'elle peut avoir à un moment donné et en plus elle va les accepter et donc elle va faire avec euh, toutes ces pensées et émotions qu'elle peut ressentir dans le moment.
0: Finalement ça revient à ne pas se juger
2: Alors voilà, l'acceptation c'est très très proche de ce qu'on appelle le non-jugement, mmh. donc c'est cette capacité à ne pas juger, ne pas se juger soi-même et ne pas juger euh, toutes les pensées, les, les émotions qu'on peut ressentir à un moment donné.
0: Et en, en quelques mots, du coup, à quoi ça sert de ne pas se juger euh, dans la pratique sportive
2: Alors, euh, à quoi ça sert Ça sert à alléger euh, ce qui se passe dans cette euh, boîte noire. Euh, parce qu'on s'est rendu compte, euh, des études se sont rendues compte dans les années 90, que... Lorsqu'on commençait à à émettre des jugements sur les pensées, les émotions, les sensations qu'on peut ressentir à un moment donné, et bien finalement, ça représente euh, euh, un effort et c'est coûteux d'un point de vue de l'attention. Et la personne va rentrer dans une lutte contre ses pensées, ses émotions, ses sensations. Et cette lutte, elle est inefficace, euh, Elle est, donc comme je le disais, coûteuse en énergie. Et puis surtout, elle est vaine. C'est-à-dire qu'on aura beau chercher à éviter ces pensées, ces émotions désagréables ou, ou inappropriées, eh bien, en fait, on se rend compte que ça les renforce. Euh, vous connaissez peut-être ce petit jeu de l'ours blanc, si je vous dis de ne pas penser à un ours blanc.
1: On pense à un ours blanc.
2: Vous pensez à un ours blanc. Et plus vous allez chercher à éviter d'avoir cette pensée, cette image de l'ours blanc, plus l'ours blanc va être encore plus présent dans votre tête, euh, ben c'est la même chose pour les pensées, les émotions euh, désagréables. Euh, plus on cherche à les éviter, plus elles sont présentes. Donc, ce que propose la pleine conscience, c'est plutôt de les accepter, de ne pas se juger parce qu'on a ces pensées, ces émotions qui sont euh, qui pourraient être considérées comme euh, inappropriées.
1: Avant de rentrer plus dans le détail de cette technique qui est la pleine conscience, j'aimerais juste faire un petit rappel historique de la naissance de cette approche. On sait qu'au début des années 40, les scientifiques commencent à s'intéresser à l'analyse du comportement, le très célèbre conditionnement de Pavlov. Ensuite, dans les années 70, on établit un lien entre émotion et comportement. Et là, l'objectif, c'est ce que vous disiez, ce que tu disais, c'est de prendre conscience des pensées pour les modifier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ces approches traditionnelles
2: Alors, dans ces approches traditionnelles, euh, on cherche à... à... On cherche les pensées euh, positives, les émotions positives, les pensées, les émotions euh, parfaites, celles qui sont confortables, celles qui sont agréables, et celles qui nous permettent aussi d'être euh, performants euh, Mais euh, quand on cherche à, à obtenir ces pensées, ça veut dire aussi qu'on va chercher à supprimer toutes celles qui sont désagréables, toutes celles qui sont négatives, toutes celles qui sont inappropriées. Et ça nécessite du coup euh, de faire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive, c'est-à-dire qu'on remplace les mauvaises pensées par des bonnes pensées. C'est assez mécaniste, euh, c'est comme ça que ça a été qualifié par certains chercheurs. Euh, et c'est vraiment ce qui va différencier euh, le, les approches traditionnelles, des, a- des nouvelles approches euh, basées sur la pleine conscience. C'est que plutôt que d'essayer de remplacer le négatif par le positif, eh bien on va faire avec les pensées, les émotions, quelles qu'elles soient, euh, qu'elles soient positives ou négatives ce ne sont que des pensées et des émotions
0: c'était anticipé la prochaine question que j'allais poser justement sur en quoi la pleine conscience qui est plutôt une approche nouvelle des années 90 comme tu le disais tout à l'heure, euh, elles sont différentes des approches traditionnelles euh, plus vieilles c'est finalement euh, la gestion des émotions, des pensées qui est différente entre les accepter ou bien les, les, les modifier, modifier
2: ouais. Ouais, c'est ça Exactement. C'est le, la principale différence entre les approches traditionnelles et les approches euh, qu'on peut qualifier d'un peu plus nouvelles. Et,
1: et donc, c'est quoi l'intérêt de, d'accepter ses émotions, d'accepter ses pensées, de ne pas chercher à les contrôler euh, comme on pouvait le faire dans, dans ces approches traditionnelles
2: Alors, l'intérêt, euh, comme euh, on l'a illustré tout à l'heure avec euh, l'ours blanc, en fait, c'est d'éviter. Euh, ce qu'on appelle ces processus ironiques. Donc les processus ironiques, c'est lorsque euh, cette lutte contre les pensées ou les émotions, ou lorsqu'on cherche à éviter une pensée ou une émotion, euh, eh bien, on renforce la survenue de cette pensée et de cette émotion. Et donc euh, l'acceptation, c'est un moyen de ne pas rentrer dans cette lutte, de ne pas éviter des pensées et des émotions qui, dans tous les cas, euh, vont apparaître à l'esprit, qui sont finalement euh, complètement... Euh, inhérente à la situation dans laquelle on se trouve. Et pour un sportif, une situation de compétition, c'est une situation où il va y avoir du stress et on ne peut pas l'éviter. Donc, euh, chercher à éviter ce stress, ça serait euh, euh, dépenser de l'énergie euh, et, et de l'attention pour rien.
0: Finalement, ça veut dire qu'on peut performer, un sportif peut performer en n'étant euh, pas bien, en ayant des pensées négatives, défavorables
2: Oui, alors formulé comme ça, c'est vrai que... Ça choque toujours et et quand on présente ces approches de pleine conscience et surtout quand on présente cette notion d'acceptation, ça peut parfois un peu heurter et choquer euh, les sportifs, les entraîneurs, euh, les personnes qui évoluent dans le domaine du sport. euh, Parce que euh, comme c'est très différent des approches euh, de de la vague précédente, euh, il va falloir admettre qu'à un moment euh, bah on va lâcher le morceau, on va arrêter de lutter contre ses pensées, ses émotions, et que on va finalement considérer ses pensées et ses émotions comme ce qu'on appelle un petit peu plus d'un point de vue théorique, des événements mentaux. Donc ce sont des événements qui nous traversent l'esprit à un moment, euh, mais qui ne sont pas la réalité, et qui surtout euh, ne sont pas spécialement contrôlables et, 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 et ce n'est pas eux qui vont faire qu'on sera performant ou pas. Ce qui fera qu'on est performant ou pas, c'est si on est capable de rester concentré sur la situation présente et rester concentré sur ce qu'on a à faire euh, précisément dans la situation présente.
1: Donc là, c'est l'étape d'après. C'est une fois qu'on a accepté nos pensées, nos émotions, euh, ça nous évite de rentrer dans ces processus ironiques dont tu parlais. Mm-hmm. Et derrière, notre objectif, ça va être de nous reconcentrer c'est
2: Exactement, oui. Euh, l'hypothèse qu'on a faite quand on a commencé à travailler avec la pleine conscience euh, il y a une quinzaine d'années, euh, c'est qu'on s'est dit que grâce à l'acceptation, on allait plus, pouvoir plus facilement se reconcentrer sur ce qui est essentiel pour performer, euh, puisqu'on n'allait pas rentrer dans cette lutte vaine, euh, dans ces ruminations, dans, ces, dans ce travail cognitif, euh, euh, qui est difficile et inefficace euh, de lutte contre ses pensées et on allait pouvoir plus facilement recentrer les sportifs sur euh, ce qui est important dans la tâche, ce qui est important dans la situation euh, c'est-à-dire en particulier peut-être des, des points d'attention euh, ou des informations importantes qu'il doit prendre dans la situation pour être performant
0: euh, On ne l'a pas précisé forcément au début mais c'est vrai que la pleine conscience à l'origine c'est comme venu euh, d'un versant santé pour, pour aider les, 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 les dépressions ou des, l'anxiété. Euh, est-ce que, pour les sportifs, dans les travaux que tu as menés au laboratoire ou dans tes recherches, il y a des résultats qui montrent que les, la pleine conscience a un effet sur le bien-être des sportifs
2: Alors, moi, je n'ai pas spécialement travaillé sur ce versant-là. Mmh. Euh, je travaille plutôt sur euh, la performance et donc... Euh, On mesure les effets de la pleine conscience sur la performance et sur des processus attentionnels qui permettent aux sportifs d'être performants. Mais d'autres travaux dans la littérature montrent aussi des effets de la pleine conscience sur le bien-être. Et je dirais que ces effets-là, ils sont les plus attendus puisque ça a été de nombreuses fois démontré chez des publics lambda, euh, que la pleine conscience permet d'améliorer le bien-être, permet d'améliorer la santé mentale, donc a priori, euh, on s'attend à ce, à ce résultat aussi chez les sportifs et les travaux euh, le, le confirment.
0: Donc finalement la pleine conscience va améliorer le bien-être en acceptant les pensées et les émotions malgré que ça soit quelque chose de négatif ou défavorable euh, ça va nous permettre de, de nous sentir mieux mentalement, d'avoir cette santé mentale dont tu parles
2: Oui Euh, C'est vraiment le premier usage de de cette technique euh, dans les années 70-80, lorsque Kabat-Zinn, c'est l'un des premiers psychologues, chercheurs, qui a euh, utilisé la pleine conscience pour euh, des traitements, pour des thérapies. Euh, Son objectif, c'était de proposer cette nouvelle relation à ses pensées et ses émotions, pour aider les personnes finalement à mieux gérer euh, leur état, leurs états mentaux.
1: Merci Marjorie déjà pour ça. Je rappelle que tu es enseignante chercheuse en psychologie du sport et tes recherches nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la pleine conscience et en quoi elle est utile à la performance. Avant de voir comment on peut la mettre en place au quotidien, on va écouter Chute de Babel.
0: Bonsoir petite, t'as une belle chute de Rhin, j'habite hôtel Bismuth Viens dans ma suite que l'on discute, château Lafitte, prends donc une flûte Danse et profite dans ses chahutes, à 120 bits chaque minute J'ai 58 ans, jeune bisute, le temps passe vite 12 azimuts J'offre le kit complet, le rut Couvert et gîte à ses députés, hommes politiques qui débutent Stars sans mérite, qui baissent leur fut, vendent leur spirit Payent leur tribute, richesse produite, intérieur brute, Je commande, ils exécutent, ils n'ont qu'un but La réussite Je fixe les limites, je marque les buts, j'écris les hits Ça te rebute, ça casse le mythe Prends donc une flûte et quelques huîtres Des millions bruts que je les crédite En parachute et pépites Caresses de putes, morsures de pit et uppercutes Quelle bande de pitres Quel monde de brutes Tu sais petite, je te culbute, très bien vite fait, merde, zut, mon cœur palpite, fais une rechute, pépine du rythme carottes sont cuites, ouais c'est la lutte Chutes, pour moi l'élite morte en chaque but ni bénite, ni, ni belle Rien que toi petite qui me jette
1: au rebut ordure gratuite parmi les frites et la charcute. dans le sac plastique de 200 litres. je me tête vous êtes toujours sur radio 1 nous sommes avec Marjorie Bernier maître de conférence à l'université de Bretagne occidentale et chercheuse au laboratoire CREADE c'est bien ça euh, au sein du groupe de recherche 3ADP Maintenant que nous avons bien expliqué ce qu'est la pleine conscience et l'utilité de cette approche, on aimerait voir avec toi comment mettre en place ces techniques au quotidien. D'abord, dans le cadre de la pratique sportive, lorsque je dois me centrer sur mon attention, est-ce que je dois le faire plutôt avant la compétition ou pendant, au moment où ça arrive
2: Alors, euh, la pleine conscience, en fait, on peut distinguer deux choses. On peut distinguer euh, la pratique en elle-même, la technique, euh, qui consiste du coup à... En effet, euh, sur un temps déterminé, euh, euh, s'entraîner, apporter son attention sur euh, ses pensées, ses sensations, ses émotions. Et ça, on va le faire euh, quotidiennement. Tous les jours, le sportif va pratiquer la pleine conscience. On parle parfois aussi de pratiques méditatives, puisque la pleine conscience euh, a ses origines dans ses pratiques méditatives. Et euh, du coup, le, dans, dans le sport et dans l'entraînement, dans la préparation mentale, on on fait la même chose, on fait pratiquer la, la méditation sous certaines formes particulières. Euh, après, on, ce que je disais, on peut distinguer deux choses, on va distinguer ça, cette pratique de l'état de pleine conscience en lui-même, c'est-à-dire euh, un état que, qu'à un moment, on va atteindre, dans lequel on va être bien focalisé sur la situation présente, sous tous ses aspects, dans cette, acti- dans cette attitude aussi de non-jugement et d'acceptation. Et donc, finalement, on s'entraîne euh, quotidiennement par les pratiques de pleine conscience pour pouvoir, le jour de la compétition et au moment où on est en compétition, être dans cet état attentionnel particulier où on est particulièrement euh, concentré sur euh, l'expérience présente et la situation. Euh,
0: dans le précédent podcast avec Mathieu Carrère, il nous expliquait justement que la pleine conscience, ça peut être une technique efficace au moment où la fatigue ou la douleur apparaît. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer comment utiliser la pleine conscience à ce moment-là, quand il y a la fatigue, la douleur Qu'est-ce qu'on peut, Comment on met ça en place
2: Oui, alors là, c'est, ça reste encore une hypothèse parce qu'il y a très, très peu de travaux qui euh, ont essayé de le, le tester, de le démontrer. Euh, pourtant, ça nous paraît, euh, à Mathieu et à moi et à d'autres collègues, euh, assez évident que ça peut être utile dans, dans cette situation de fatigue ou de douleur. Euh, en fait, on va... Considérer que la pleine conscience va permettre déjà d'avoir conscience de l'état dans lequel on se trouve et l'état de fatigue euh, ou la douleur, ben finalement, en avoir conscience, c'est déjà une, c'est déjà une bonne chose parce que euh, ça va permettre d'être plus lucide et de, de, d'ajuster ses choix, d'ajuster ses décisions, d'ajuster son engagement dans la tâche par rapport à, à cette information qui est que je suis fatigué ou euh, je ressens une douleur. Donc ça, c'est euh, euh, ce premier intérêt de la pleine conscience dans, pour, par rapport à la fatigue et la douleur. C'est la, la, la lucidité et la prise de conscience de cet état. Ensuite, euh, l'acceptation, la composante d'acceptation de, de la pleine conscience va être aussi intéressante parce que on va pouvoir euh, accepter euh, cette observation que l'on fait de notre état de fatigue et euh, notre état de douleur. Ça ne veut pas dire... le nier cet état, ça ne veut pas dire se résigner à être dans cet état, mais ça veut dire qu'on va simplement accepter les sensations qu'on observe pour pouvoir se refocaliser, donc la reconcentration, se refocaliser sur ce qui est important pour parvenir à maintenir son effort ou à être efficace dans son action euh, en continuant à se concentrer sur les choses importantes.
1: Et est-ce que tu pourrais nous donner, du coup, un exercice qui nous permettrait à chacun, dans la vie de tous les jours, soit de prendre conscience de nos pensées, soit de les accepter ou alors de se reconcentrer pour être performant
2: Alors, il y a un petit exercice euh, qui est euh, issu des, des thérapies qui ont été euh, développées dans, dans, la première, euh, dans le premier développement de ces techniques. Euh, c'est le body scan. Alors, moi, maintenant, je l'appelle plutôt le scan euh, tout simplement parce que je considère qu'on ne va pas scanner uniquement que les sensations corporelles. On, on peut aussi simplement scanner euh, ses pensées, ses émotions. Euh, mais il faut déjà que vous, je, je vous le décrive, cet exercice. Euh, cet exercice, il consiste donc, euh, comme son nom l'indique, le scan, à scanner euh, ce qu'on ressent dans la situation présente, ce qu'on pense dans la situation présente, euh, que ce soit en termes de sensations, de pensées ou euh, d'émotions. Et donc, ça peut se faire de manière euh, très rapide, euh, plusieurs fois par jour. Euh, à certains moments. Je vais juste me poser la question à moi-même de, voilà, là, dans la situation présente, qu'est-ce que je pense Qu'est-ce que je ressens C'est OK. C'est ce que je ressens aujourd'hui, maintenant. Et sur quoi je dois me concentrer par la suite ou sur quoi je dois revenir pour être pleinement engagé dans ce que j'ai à faire euh, et, et, et simplement se reconcentrer là-dessus. Donc, c'est un tout petit mécanisme cognitif euh, de j'observe dans quel état je suis et je me reconcentre. L'acceptation, c'est simplement se dire ok, c'est la situation du moment ou c'est mes sensations du moment et je me reconcentre sur ce que j'ai à faire.
0: C'est difficile de ne pas, de pas se laisser emporter justement parfois dans certaines situations, que ce soit en sport ou dans d'autres pratiques, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, ses pensées. Euh, finalement, c'est un entraînement hein, au quotidien. Il faudrait s'entraîner finalement à faire ce scan plusieurs fois par jour, dans plusieurs situations pour aboutir à à ne pas tomber dans, dans ces situations-là
2: Oui, complètement. C'est pas si évident que ça. Et quand je dis que l'exercice du scan, c'est un petit exercice, c'est un petit mécanisme cognitif, il faut l'avoir beaucoup répété avant, il faut l'avoir beaucoup entraîné, il faut l'avoir aussi éprouvé dans des situations particulièrement euh, euh, chargées d'un point de vue émotionnel pour être capable de le faire lorsque la situation est particulièrement importante pour la personne, lorsque l'enjeu est, est important. Euh, donc pour l'entraîner, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y, y, y a ces séances qui sont du coup beaucoup plus longues dans lesquelles l'individu va maintenir euh, pendant euh, 10 minutes, 20 minutes, pourquoi pas plus, dans les pratiques méditatives ils sont sur des durées beaucoup plus importantes, euh, va maintenir ce travail de, de, de pleine conscience euh, pour entraîner toujours ce, ce, le, ces mécanismes neuronaux qui consiste à euh, prendre conscience de ce qu'on est en train de ressentir, les accepter et euh, se reconcentrer.
1: Merci beaucoup. Merci Marjorie. Euh, ton expertise nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la pleine conscience. Et avant de terminer, on aimerait que tu nous expliques en quelques mots, si tu le veux bien, tes travaux actuels.
2: Alors mes travaux actuels. Alors, il y a plusieurs axes qui, qui se dessinent. Euh, Actuellement, on travaille dans le cadre d'un projet de recherche euh, financé par l'Agence nationale de la recherche euh, avec la Fédération française d'Escrime. Et on essaye justement d'étudier les stratégies que les athlètes mettent en œuvre dans les situations de, de match euh, pour réguler leurs pensées et les émotions. Et puis ensuite, on va leur proposer dans un second temps des, des programmes de pleine conscience en particulier pour euh, développer leur capacité à être, à, être pleinement conscient euh, en situation et à être performants. Euh, et puis, euh, avec Nadia Sonde, que vous connaissez tous les deux peut-être, euh, son projet de thèse s'intéresse à la pleine conscience et à ses intérêts pour la récupération. Donc, euh, ça, c'est une nouvelle thématique, une nouvelle question dans, dans mes travaux. Euh, on va essayer de voir si euh, pleine conscience et récupération euh, peuvent être euh, reliées et si la pleine conscience peut permettre de favoriser la récupération
1: donc là il ne s'agit plus de s'entraîner avant ou d'être dans un état de pleine conscience pendant mais plutôt de voir ce qui se passe après
2: oui c'est un petit peu ça, euh, après ou en tout cas dans tous les temps hors performance ouais, ouais. comment la pleine conscience peut euh, aider à optimiser Euh, Tous ces moments de récupération en dehors de la performance. Mais on on s'attend aussi à à ce qu'il y ait des phénomènes de récupération basés sur la pleine conscience, aussi euh, dans le cadre d'une compétition, à à des moments où où l'activité est est moins, moins intense.
0: Merci Majorie d'avoir participé au podcast et merci à vous d'avoir suivi Penser le sport l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org rubrique podcast. Fin. Il
2: faut penser le sport, penser, penser le sport.